0: Si eres de mi generación, viste don gato. Seguro, seguro, segurito. ¿Cuántos años lo viste? Toda tu infancia. La verdad es que solo se hizo una temporada, 30 episodios. Lo cual quiere decir que en seis semanas te echabas todos. Y de ahí, a repetir, 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 repetir. Y repetir. ¿Qué recuerdas de tu infancia? te sorprendería saber que no todo lo que recuerdas es real. El efecto Mandela, cuando tus recuerdos te engañan. Real y absurdo. La realidad es la verdad, lo efectivo y con valor práctico. Lo absurdo es extravagante, irregular, y racional. Bienvenido a Azul Chiclamino, la realidad de lo absurdo. Yo soy Rodrigo Job y yo te cuento... es como lo recordaba pensé después de recorrer unos minutos el museo hace un par de años unos amigos me contrataron para crear un podcast el proyecto era fantástico y el plan era magnífico se basaría en la nostalgia en el recuerdo en los 80 platicar de lo bueno que había sido el pasado con respecto al presente es algo de lo que siempre me burlé de los adultos cuando era niño de mis padres y de mis tíos antes las cosas eran mejores aunque, en realidad, hubieran sido peores o iguales. Las cosas sabían mejor y tenían mejor calidad. Tal vez sí era, pero tal vez no. Pero recuerdo que los chocolates turín de figuritas de animalitos eran tan buenos que no podían haber sido mejores. Ellos, ellos decían que sí. En un experimento por recordar, plantearme el pasado, Recorrí los museos que solamente de niños se recorren, ¿sabes? El primero fue el Museo Nacional de Historia Natural de México, el primer museo público de historia natural que se fundó en el Nuevo Mundo, todavía durante el gobierno colonial español. El nuevo edificio data de 1964 en realidad y consta de 10 enormes cúpulas, que en realidad ...no son tan enormes... ...y que estaban pintadas de diferentes colores... ...en realidad decoloradas con diferentes colores... ...el sitio era decadente con respecto a mis recuerdos de infancia. La sala principal tenía un Dilodocus Carnegie... ...un dinosaurio descubierto por William Reed en Wyoming, Utah, en 1899. Fue nombrado en honor a Andrew Carnegie... ...promotor y patrocinador de excavaciones paleontológicas y proyectos científicos a principios del siglo XX. Esos restos fueron llevados a Pittsburgh, Pensilvania, donde fue reconstruido, mostrándose por primera vez en 1907 en el Carnegie Museum of Natural History. Tras morir Carnegie en 1919, su esposa donó 10 réplicas a diferentes museos. El Museo Británico de Historia Natural, el Museo Nacional de Historia Natural de Francia, el Museo de Historia Natural de Berlín, el Museo Nacional de Ciencias Naturales de España, así como de Italia, Austria, Rusia y Argentina. México gestionó y consiguió uno en 1931. Es enorme, pero de niño siempre pensé que era real. Por decirlo menos, era lo único que verdaderamente valía la pena de ese museo. Eso y... y bueno, la tiendita de afuera. De niño... Lo recordaba como un sitio magnífico en esta visita. Y de adulto, constaté que... 35 años después... Ese bicho era lo mejor del museo... Y no era real. Recordaba más ese sitio como... La película de Una noche en el museo... Y menos como lo que era... Una película del santo de Blue Demon. Al ver ese enorme animal... Decidí que me iba a dedicar a eso, a estudiar los dinosaurios. Y así fue hasta que pasé a la siguiente sala donde encontré un oso polar y decidí dedicarme a eso, a los animales. Y así fue hasta que pasé a la sala del espacio y decidí que me dedicaría a eso. Ese museo lo recorrí muchas veces con mis amigos. Luis, Octavio, Eduardo, Liz, Carlos, Alejandro. Luego comíamos el lunch en un jardín cerca. No tengo ni idea de dónde. Seguramente ahí mismo, pero en mi mente recorríamos todo el bosque y jugábamos con estampas de Star Trek, Buck Rogers y Star Wars. Por supuesto, la joya era la de Darth Vader diciendo Luke, soy tu padre, cosa que en realidad nunca sucede en la película. Vader solamente dice, soy tu padre, perdón, soy tu padre. Hay tres lados de cada historia, el tuyo, el mío y la verdad, dijo Robert Evans, productor de cine. Creamos historias en nuestra mente, falsos recuerdos o pseudomemorias, el llamado Efecto Mandela, indica Heartline. El Efecto Mandela ocurre cuando un grupo grande de personas cree en algo que en realidad no sucedió, Mucha gente recuerda a Nelson Mandela morir en prisión en los s cuando en realidad murió en 2013. Algunas personas son capaces incluso de recordar el discurso de su viuda y la cobertura de su muerte en las noticias, cosa que jamás sucedieron. Expertos describen al efecto Mandela como confabulación. La confabulación no es otra cosa que mentiras honestas. Digamos... Algo que sucede mucho en la política. No es que Trump mienta, que sí lo hace, pero no es que mienta diciendo absurdos. Es que verdaderamente los cree. Esas falsas memorias llenan los espacios en blanco en la mente de las personas y se convierten en verdad. Mucha gente recuerda haberse tomado una foto con el Pato Lucas en Disney, Daffy para los millennials, cuando en realidad... Lucas pertenece a otro universo y a otra franquicia, junto con Vox y Porky. Al oír la palabra feria, seguramente cantas Cepillín, cepillín en la feria de cepillín, cuando en realidad la canción no dice eso. Chiquitín, chiquitín en la feria de cepillín, dice la poética rima. Hay dos factores que marcan el efecto Mandela. Primero, que recuerdes algo distinto a la vivencia original. Segundo, que un gran número de personas lo recuerden como tú. Mucha gente recuerda el museo o los museos como sitios mágicos, magistrales, como yo recordaba el Museo de Historia Natural. Al intentar recordar algo, puede ser que traigas fragmentos de tu memoria y esta no venga completa, complementándola con otros recuerdos, ideas o imaginaciones nuevas. ¿Cómo era la casa de los abuelos? Seguramente tengas mezclados recuerdos, imágenes, sentimientos y emociones. Todos se complementarán para llenar vacíos de información que dejó de ser importante o necesaria. ¿Era guapo tu tío el divertido que te compraba dulces y te hacía volar y volar y volar? Seguramente sí. Te reto a que vayas a buscar una foto de él. Te sorprenderá que no recuerdes el lunar con pelos que tenía al lado del ojo. Y... En 2014, más o menos, regresé al Museo de Geología en la Colonia Santa María, en la Ciudad de México, donde viví de chico. Ahí sí que hay un mamut real, encontrado cerca de Puebla, pero la pieza principal era un meteorito, una piedra más antigua que incluso el Sistema Solar, más antigua que la misma Tierra. Ese sí que era un museo digno de una película del santo y, y, y también de Ben Stiller. A finales de 1919 regresé al Museo de Historia Natural. La mitad de las salas estaban renovadas. En ese momento entré a un nuevo museo. Más moderno, más educativo, más entretenido e interactivo. Todo lo que recordaba se lo había llevado el tiempo. Excepto al Neandertal y al gran Dilodocus Carnegie. Ellos seguían ahí. Él, enorme y majestuoso mostrando sus costillas, sus vértebras y, por supuesto, sus dientes, riéndose de mí, de todos los recuerdos falsos que tenía y que había compartido con él en mi anterior visita. El diente de sable y el pterodáctilo seguían ahí, pero eran menos impresionantes. Hace 35 años, más o menos, de esa primera visita que hice a ese museo, y perduran aún recuerdos de nostalgia que no recuerdo si son verdaderos o falsos. ¿Cómo recordaremos el encierro de esta pandemia? No lo sé, pero seguramente le contarás historias inverosímiles a tus nietos. Aventuras que ni sucedieron, pero que todos creeremos que sí sucedieron. Pues cómo no. fue Azul Chiclamino, la realidad de lo absurdo. Yo soy Rodrigo Job. ¿Quieres visitar azulchiclamino.com? Empieza por el blog. Ahí está toda la información y toda la referencia a estos episodios. Baja los nuevos y los antiguos episodios en iTunes, en Apple Podcasts, Spotify, SoundCloud y, por supuesto, califícame. Sobre todo, califícame, porque de esto vive este programa. Gracias. A ver, a ver, fíjate en esto, otro efecto Mandela es Blancanieves, en realidad el espejito espejito nunca lo dice, claro, o sea no lo dice en la película, viene del libro, el libro de los hermanos Grimm, el original, el verdadero y único. Dice... Espejito, espejito de mi habitación, ¿quién es la más hermosa de esta región? Entonces el espejito respondía, la reina es la más hermosa de esta región. Ella quedaba satisfecha pues sabía que su espejo siempre decía la verdad. A diferencia de la película, la película dice, Esclavo del espejo, <coughs> perdón. Esclavo del espejo, sal de la oscuridad. Yo te invoco, ven a mí del más allá. Con mi voz a través de los vientos y del fuego te conjuro. Muestra tu rostro ya. Y el espejo contesta, Dime majestad tus deseos. Sabio espejo consejero, Saber quién es la más hermosa aquí. Y el espejo contesta, Bellísima eres tu majestad pero existe otro ser celestial. Es una criatura tan linda y graciosa que es la más bella de toda la tierra. Y entonces, pues, que se enoja la, la reina. Porque pues, porque, pues, ella esperaba que dijeran que, pues, la más hermosa era ella, cuando en realidad, pues, no era ella la más hermosa. Cuando habían cosas que, pues, pues, ella no podía hacer porque había nacido ya de una forma, pero la bella Blancanieves había nacido tan blanca como la nieve, con los labios tan rojos como la sangre, y con el pelo tan negro como el ébano. Y entonces, eso fue lo que llevó a la perdición al reino. Porque como sabes, todo fue lo que dijo...